0: Progres
1: te pueden hacer mucho mal. Oh. Voy directo. Sí. Los testimonios. ¿Sí? Sí.
2: Han llegado muchos, me dijo el equipo.
1: Sí. ¿Te dijo el equipo, mira? El equipo Sapi me pasó fal... un,
2: una minuta. <risa> ¿Quién Ese. estaba de guardia hoy? Hoy estaba Ciencias Oscuras.
1: Mira, primera vez. Están... ¿Ciencias Oscuras?
2: Es una nueva disciplina no que está en... haciendo... ¿Ciencias oscuras existen en el equipo interdisciplinario? Por supuesto, es una disciplina de las que hay en el mundo y las querés tener adentro o afuera. No, ¿Cómo? adentro, pero no las mostraste
0: bueno, nunca. No se fue. Porque empezó Basta. hoy.
2: En realidad empezó hoy a ejercer. Hace un mes y medio que está en proceso claro. de preparación. La preparó Podología.
1: Preparó podología, mirá qué bueno.
2: Las ciencias oscuras, sí. Se van
1: preparando entre, entre las diferentes Y tienen, ¿no? ¿Se queda claro.
2: o se va? No, se quedan, todas se quedan. O se amplía. se sumó una. Sí. Ay. Voy directo. Ok.
1: <coughs> hola, uy.
2: ¿Cómo jugó? <coughs> el gallo Claudio.
1: Hola, Elisa y equipo interdisciplinario de caricias. Hola.
2: Hola, hola. Vengo hola. a dejar hola.
1: mi testimonio de hija de más Papis Progress, por supuesto, criada en escuela. Baldorf, Bien. Donde recién aprendí a leer y escribir a los ocho años, pues hay que respetar los procesos de aprendizaje. Bien. Por lo que no me hago cargo si llega a haber problemas de redacción.
2: ¿Cómo aprendió a leer a los ocho años?
1: Porque hay que respetar los procesos de aprendizaje. Por lo que no me hago cargo Fibre si a leer, llega no, a no, haber sí, problemas de redacción.
2: O sea, es una ¿A chica. qué, qué aprendió a sumar? Claramente ¿Cuándo? tengo ¿32? anécdotas con el nombre. Se ¿Sumar? Llama ¿Qué es eso? Perdón. ¿eh? Lila. Claramente
1: tengo anécdota con el nombre Como segundo nombre me querían poner Fogo Pero cuando Lila fueron Fogo. al registro
2: <ríe>
1: Pero cuando fueron al registro Civil les dijeron que no estaba en la lista Pero que sí existía Como otra opción parecida FOCA
2: pero no es parecida
1: Lilo. Por suerte se rindieron rápido oh. Papá hippie, trosco, la oveja negra de una familia radical Arquitecto de casas ecológicas Careteada para no decir que son de barro Por supuesto, antivacunas Uf. Su vestimenta consiste en camisa de lino color beige O remeras agujereadas Siempre <risa> descalzo o en su defecto, hojotas La frutilla del postre <risa> ¿De qué vive? La frutilla del postre, pelo y barba Larga y bastante sucia en el barrio ecológico en el que vivíamos en las sierras de Córdoba no teníamos luz Así que la iluminación era con velas y la calefacción con salamandra Hasta ahí más o menos normal sí. Pero por alguna razón en vez de comprar bolsas de agua caliente Lo que hacía era calentar piedras en la salamandra y meterlas adentro de medias para calentar las camas Uy
2: Dios. Okay. Además
1: no existían los baños como la gente, usábamos baños secos Casi como vivir en la prehistoria. Uf. Mamá también hippie, pseudo-anarco que devino un pseudo kirchnerista, es profe de yoga y fermenta cualquier cosa que se le pase por delante. <risa> ¿Qué es día, ¿Lo puedo fermentar? <risa> un día salimos a comer a un restaurante y cuando vino el mozo con la cazuela de pan y grisines, con mis hermanas gritamos unison unisonamente ¡Pan Blanco! no. Para cerrar, otra, otra anécdota con la comida Hasta muy avanzada infancia Los snacks se consideraban veneno Por lo que ir al supermercado Por lo que al ir al supermercado Pedíamos por favor que nos comprara venenitos Lo, <risa> unico, lo único que queríamos <risa> Eran unos doritos con coca Qué bueno unos venenitos. Uh, qué rico, venenitos Saludos especiales a Lisa Dice mi ejemplo a seguir, pero bueno Querida, no sé
2: ¿Y ¿Vos no aprendiste la... a leer todavía?
1: Yo no aprendí a leer todavía Hola gente bella de Caricias, les dejo mi testimonio. Hola, hola, mi madre, hola, hola. hija de una familia de ascendencia europea, fundadora del Partido Radical, una familia que perdió su fortuna en el Partido Radical. ¿Cómo? Mi padre, un obrero metalúrgico de tradición familiar peronista. Yo nací de ellos en el 75, en las profundidades del Partido de la Matanza. Durante mi infancia, el palo radical ganaba en relato el relato en casa. Y el devenir democrático también abonó a ese relato, donde el radicalismo era algo así como lo que estaba bien. En ese contexto, el destino creyó haber puesto en mí la semilla para que se geste un ser con inquietudes intelectuales hasta ahí, que devengan una especie de progresista con matices de lucidez. Pero no, el destino no previó el siguiente error en la Matrix. En los 70 y 80 fui un jardín y a una escuela primaria muy chiquita que habían armado un grupo de militantes montoneros graduados, perdón, guardados en el exilio interno. La escuela era el lugar donde hacíamos todos los pibes donde hacíamos todo los pibes y pibas del barrio. Y los padres y madres también se juntaban en la escuela después de hora para planear hacer veredas en el barrio de Tierra, enseñar folclore, enfermería y otros menesteres de militancia vecinal a política. Ahí estaban mis padres. Mafalda eran nuestros libros y a pesar de su antiperonismo, Borges también lo era. En los actos no se cantaban canciones patrias. Tengo colección de momentos escolares con canciones de los olimareños, Quilapayún, <risa> Nacha Guevara, Sui Generis, Silvio Rodríguez, Serrat y destellos de la marcha peronista cantada en silencio por maestros que guitarreaban y la susurraban. Mirá. Me costó aprenderla. A pesar de la guerra de Malvinas, en nuestra escuela sonaban los Beatles y las únicas canciones patrias que recuerdo haber aprendido fueron el himno nacional, que era muy feo de cantar en aquellas épocas. Y la marcha de San Lorenzo Ya de adulta cuando mi hijo iba al colegio En un acto escuché una canción de Azarmiento Que se sabían todos los adultos menos yo
0: Era evidente
1: lucha, que era una de esas que no habían aprendido Me miraron mal los mapadres en ese acto Porque la cantaban con alta convicción Y yo callada sin saber la letra a propósito de la guerra, en una oportunidad padres y madres habían juntado golosinas y alimentos para enviarles a los soldados uh -huh. Recuerdo que la maestra Monto entró a los gritos a decir que nada de mandar cosas porque esto terminaba en manos de los milicos y no de los pibes y nos pidió que reemplacemos los chocolates por cartas Recuerdo que les poníamos nombres a las cartas, las dirigíamos a Javier, Pablo, Marcelo Para que quienes las recibieran sientan que le estábamos hablando a ellos, a seres reales Yo me obsesioné con el nombre Washington porque me desvelaba pensar que alguien podría llamarse así Y que era un poco probable que escribiera una carta con ese nombre, no era un nombre común Entonces yo le escribí a Washington Mirá vos Ya devenida la, de la democracia, variábamos nuestros actos escolares con canciones de viudas e hijas Fito, Charlie, Cerú y tirá para arriba de Miguel Mateos Tira para arriba. Tira. Entre otras joyas del cancionero local. Vinieron los 90, mamá dejó poco a poco de sentirse radical y papá ya no se sentía bien en el peronismo. Pero yo ya había sido marcada. La cuestión es que en ese lugar, mi escuela primaria, fue un basamento fundamental para lo que soy hoy, una persona escolarizada por ex militantes montoneros en la matanza profunda. ¿Será, queridos amigos de caricias, que la verdad se impone finalmente y que lo que creímos un error no fue tal y que haya terminado por constituirme de esta manera sea así? ¿Y haya terminado por constituirme de esta manera? O quizás sí, quizás soy, en fruto, soy el fruto de un simple error espacio temporal Y peronista hasta la médula, claro está, Giselle.
2: Muy bien, Giselle. Buen testimonio de una época Realmente, donde no siempre mandan. Eh,
1: había unos errores de redacción raros que fui omitiendo, pero que me costaba a veces. Así que estuvo bien la aclaración de los ocho años. Uh -huh.
2: Bien, Giselle.
1: Bien, Giselle. Buenas tardes. Licenciada Elisa y equipo interdisciplinario hola, hola, hola. Soy Joana de Mar del Plata y me animo a escribir Después de bloquear un par de traumas Y ante todo pido upa, disculpas upa. por el mail largo Upa. Soy la mayor de tres hermanas Y tuvimos una crianza mixta con una mami progre Y judía y un padre peronista, evangélico Y tradicional Aunque mi infancia fue una mezcolanza horrenda Entre una importancia de la religión Con comida natural, María Elena Walsh, leer Rousseau Freud y todo tipo de literatura clásica, mm. límites completamente random, una cri una crianza abierta basada en el exceso de confianza en nuestro juicio, pero al mismo tiempo tener una primacía de los estudios, por lo que fuimos a un colegio privado bilingüe y con un padre que intentó hacernos más normales dejándonos mirar Dragon Ball o jugando a la Play cuando no estaba mi mamá, Mirá. con lo cual puede ser que no califique como progre completamente.
2: No es sangre pura.
1: No es pura. Mm. Tengo millones de anécdotas como mi mamá intentando curar mi anemia, mi epilepsia y las migrañas con medicina homeopática cosa que jamás funcionó claramente y no tomar ningún tipo de bebida gasificada o no, pedir deliveries por ser antinaturales hasta entrados los 16 años no conocer los caramelos masticables hasta pasados los 11 años, o sea, solo comíamos chocolates, frutos secos y granola a menos que mi papá nos diera alfajores y caramelos butter toffee y vivir durante mi viví durante mi adolescencia con dos frases de cabecera si vas a tomar, hacelo en casa. Y yo soy tu amiga, hija. Vos me podés contar todo. Uy, cómo papúa? sale
0: esa eh, la de si vas a tomar, hacelo sí. en casa. Si vas a coger también, sí, a sí. fumar también.
1: Una de las anécdotas que más me definen como hija de mami Progre fue cuando mi mamá decidió darme la charla de sexo más explícita y completamente out of context porque según ella yo ya estaba en edad. Contextualizo. Yo tenía 10 años. No. mira. vos. Había vuelto de la playa, completamente quemada por el sol y entonces procedo a bañarme y cuando salgo Uy. Mi mamá estaba afuera de la ducha con mi toalla y tomates en rodajas y aloe vera. ¿Cómo? Cuando salgo, ella quemada por el sol, claro. se baña. Cuando vera, salgo, era, Mi mamá estaba afuera de la ducha con mi toalla y tomates en rodajas y aloe vera. Ah, ok. Pensé, acto pensé seguido, que esa era para
2: la charla de sexo. Dije acto ¿qué?
1: seguido, se sienta en el inodoro en, con la tapa baja y me empieza a explicar cómo se realiza el acto sexual de manera extremadamente gráfica, describiendo... Oh, primera vez. Y en mi cabeza había un solo pensamiento. Señora, tengo la espalda quemada. Solo deme el aloe vera y váyase.
0: ¿Pero por qué? ¿Por, Cabe ¿Por qué tan... Lo decidió así de la nada. Momento de saber cómo se hacen los bebés.
1: Cabe destacar que después de esa charla no quise saber nada sobre ese tema por un tiempo y es el día de hoy que cuando alguien dice hacer el amor me dan náuseas. Uf, después de unos años glad. intentó tener la misma charla con mis hermanas menores y en ambas ocasiones <risa> la intercepté a medio camino, onda a casi empujarla no. y la amenazó que no le haga lo mismo, no les haga lo mismo y en un tire y afloje logré convencerla de que mis hermanas pueden ir con el pediatra es el día de hoy que mis hermanas me lo agradecen
2: anda a tomar sol, le más, había dicho
1: más adelante si me animo les cuento la anécdota que involucra una cuasi fiesta, no tanto como la chica de la fiesta de la menstruación Uf. a cargo de mi abuela, la mamá de mi mami progre por tener mi menarca o cómo la crianza que recibimos rompió la psiquis de mi hermana menor y ahora ella se está convirtiendo en una mami progre con Uf. fular teta demanda, movimiento libre y crianza respetada, cabe destacar que yo soy la antítesis de mi madre y hago terapia Soy ñoña coleccionista de cómics Y fanática de los videojuegos que se niega a vivirse en delivery O comer comida chatarra Saludos desde Mar del Plata Y gracias por ser un espacio para sentirse acompañada
2: Si vos sos alguien de teta demanda Y aprender a leer a tu tiempo sí, Y lo contrario 8 años sí. Y tomás teta y no sabes leer sí. ¿Puede pasar eso? Bah, no, pues no, ¿Cómo? no tendría mucho No, no. ¿Hasta qué edad pueden dar teta? No,
1: porque creo que en el momento deja de producir la bueno, teta. No, no Pero sé, hasta, hasta los tomando. 6 años.
2: Bueno, 6 Sí, supongo que sí. O sea, sos un chabón. Bah, vengo por
0: mi teta. <risa> y no sé, así que le ve las noticias mientras. <risa> Informe un poco sí. qué estuvo pasando. Briefeame a ver, <risa> mientras consumo un poco de teta. Sí. ¿Quién es que tiene unos mangos para que te den teta acá viejo? <risa>
1: Hola, querido equipo interdisciplinario. Acá hola, se reporta hola, hola. una nieta e hija de Mapapis Progres con todos los ángulos de la familia. Mm. Por todos los ángulos de la familia. Doble generación.
2: <coughs> por Mis todos los ángulos. Sí. Es terrible eso, ¿no?
1: Mis abuelos maternos fueron hippies, de los originales, científicos y exiliados en la dictadura, quienes criaron a mi madre y a mi tía a base de arte, ciencia y sobre sobreexigencia académica. Mis abuelos paternos, por otro lado, militantes de izquierda y hoy kirchneristas, también fueron exiliados en la dictadura por una familia altamente montonera. Para que se den una idea, el subsuelo de la casa de mi bisabuela era punto de encuentro monto, donde uh. sucedió el brutal operativo llamado la masacre de la calle Corro, no. donde murieron militantes y secuestraron y desaparecieron a casi toda mi familia No En este armonioso contexto se cría mi padre El extraordinario protagonista de esta historia Para que se den una idea de cómo era el vínculo entre la sociedad y sus normas en un, Era un poeta con síndrome de Tourette Por lo cual se evitaban los lugares con gente Para que no se ponga nervioso y comenzara a dar unos alaridos algo o bastante insultantes Su situación habitacional consistía en muchos libros y muchas novias desde chica fui hiperestimulada por sus juegos intelectualoides Como el de las palabras difíciles Que consistían en encontrar la palabra más compleja que se nos ocurra <risa> Tengamos en cuenta que el sujeto leía diariamente el diccionario a forma de ocio Fue tal la insistencia con el mundo literario que salí disléxica Mi cerebro ve sopas de letras en vez de párrafos
0: Qué
2: locura eso Uy boludo Ahora
1: bien, quiero ir al grano y a las anécdotas concretas La
2: masacre de la calle Corro es donde estaba la hija de Rodolfo Walsh Me sonaba y ahí lo googleé y sí
1: Clara bueno, no voy a decir su apellido. Ella es Clara. <coughs> Momento de sí. Yo era bastante chica, no recuerdo cuánto pero estaba lejos de concebir la idea de coger o siquiera tener contacto físico con otro ser humano. Mi contacto con la sexualidad comenzó cuando un día se acerca a la mesa, muy nervioso, y diciendo que no le gustaba tener esta conversación pero que sabía que tenía que, te que tenerla, con un desodorante y un forro en sus manos. Oh. Me dio un sermón eterno que no recuerdo porque yo solo observaba hipnotizada el desodorante, intentando comprender su tamaño y la relación con esa conversación. No. Por supuesto que tuve que ponerle el forro al falo metálico y nunca lo no olvidaré. ¿Y está bien? Sí. Fue raro y ridículamente incómodo, también. Cierro con mi favorita. Hay
2: gente pidiendo las poesías, ¿eh?
1: Tenía aproximadamente 12 años. Me lleva a la cocina, me apunta al microondas. Arriba de él había una tarjeta de crédito y me pregunta, ¿sabes qué significa eso? Lejos de entender con qué delirio me estaba saltando ahora, le digo no y procede a explicarme. <risa> eso significa que acá tomaron cocaína. Anoche me junté con unos amigos y uno tuvo el atrevimiento de venir a...
2: ¿Cómo dice? ¿A qué dice? <risa>
0: ¿Ves esta tarjeta? ¿Ves el canutillo? ¿El qué? ¿El canutillo? Do you see the Coke? Acá se tomó. Se tomó con Pablo en Cruzó.
1: <risa> ¿Por qué le contó? ¿Viste pinzón? la garganta Juancho?
0: Imagínate el horizontal y de Eso bilancio. significa
1: que acá tomaron cocaína Uf. Anoche me okay. junté con unos amigos Y uno, además todo para deslindarse hubo Sí, que sí, también tomó. tomó más que nadie <risa> Uno,
0: bueno, <risa> uno esto. tuvo el
1: atrevimiento de venir a drogarse acá en mi casa uh. Así que nunca más me voy a juntar con esa persona
0: oh, No hay que
1: juntarse nunca con cocainómanos, Porque es una droga muy peligrosa
0: uh -huh. Ok, bien, de bien, nuevo, bien, bien ¿Tenía
1: razón? Claro que sí, pero las edades para tener esas conversaciones Siempre fueron un poco desfasadas Quiero <risa> aclarar que era pro marihuana antisintéticos, porque vivía padeciendo de los efectos de las drogas rejodidas que tenía que tomar por su enfermedad, no. pero encarecidamente, anticocaína. Igual me alegro que se haya adelantado con sus lecciones, porque cuando yo tenía 15 años, le di una CB y murió de un día para el otro. Oh. <risa> ¡No! Así termina. Gracias por tanto, papi progre.
0: Claro. Sí. ¿Sabés qué? No me pareció tan progre, la verdad. ¿No? No, porque la verdad que lo, las enseñanzas son bastante del orden de lo tradicional
1: No, pero eh, enseñarle a ponerle un forro a tu hija y acá tomaron cocaína no Es sé. que a mí no me
0: parece extraño la educación sexual familiar viste. La, la el testimonio anterior que poné le decía Así que las mandé a un pediatra a que les explique viste. Yo sí si tengo hijos ni en pedo, digo aprendé de sexo con este desconocido en el marco de un consultorio el tema es, me parece que tiene que haber un, más un equilibrio. Lo raro es... Pero no sé si es la familia. Es siempre incómoda esa charla. Igual, sí, pero imagino. lo raro es la imposición, boludo. O sea, los pibes preguntan también, se están interesando. Viendo. Lo raro es elegir, tipo... Hoy claro, este oye, que le te, voy a contar oye, cómo que cómo te quemaste sé. la espalda, claro. vamos a ver cómo sí, se Sí, Así puede. que estás un poco insolado, ¿sabes que te puede entrar por él? <risa> ¿Cómo? ¿Qué? Eh, eso es lo que es como raro, ¿viste? <risa> sí. Pero querer que tu hija... Hasta ahora fue eh, enseñarla a protegerse para coger y, oh, y, y, que, y no que no se falopee. Y no, que no se falopee, o sea... No es que agarre le dice, tu cuerpo, tu decisión, toma un poco de cocaína, fíjate que es. no te hace nada <risa> si lo haces en casa, ¿viste? Eh, si vas a tomar cocaína, se lo si trata hace... como mi amigo. Igual, mi amigo. aparte, una tarjeta
2: arriba del microondas no se ve, o sea, ella no se iba a dar cuenta de... Eh. Ya ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Una tarjeta arriba de un microondas.
1: Hola, licenciada Sánchez y equipo interdisciplinario. Para empezar a marcar los tantos, soy el resultado de dos docentes que se conocieron militando en la Facultad de Filosofía y Letras en los 90. Mamá nacida en el Kremlin, hija de papi, papis de los 70, anti-yankee. No se compraban jeans ni se escuchaba música en inglés. ¿En el Kremlin? Sí. Propietaria de una boina blanca en los 80 con el regreso de la democracia y luego militante de Franja Morada en la facultad, motivo de descanso de parte mía. Dato de color, Stolbeeser casi la hecha. Papá trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social durante la década ganada y es profesor de historia. Me pusieron en ara. Que significa golondrina en vasco. Oh. Solo porque mi apellido también es vasco y no se podían poner de acuerdo con nombres normales. Qué lindo, ¿en Ara? En Ara. Lindo. Desde que tengo dos, están separados. Fui a una primaria no. cooperativa en Villa Crespo, donde madre es directora y secundario técnico muy hippie orientado a artes con un centro de estudiantes horizontal. No tenemos agrupaciones ni presidente, todo se vota en, entre todes Mira. en una asamblea. ¿Esto es el father o no? Tengo, Hola, muchas. Madre,
2: dijo, Tengo muchas pero
1: Tengo muchas, pero acaba un salpicadito de mis favoritas. Mi papá cuando tenía cinco años casi se emociona hasta las lágrimas de la de buena manera cuando se enteró que me gustaba un pibe morocho.
2: ¿Cómo?
0: <risa> Qué es, boludo.
2: Qué inclusiva,
1: mi hija. Y ella pone. ¿Qué? Raro, pa. <risa> Ay, ese boludísimo. Digo, oh, estar inclusiva, ¿qué? <risa> <risa>
0: es muy poco racista.
2: Qué bien la eduqué.
1: Es un garrón. ¿Te mi gusta mamá negro? me llevó a ver Persépolis a los siete. Si no saben qué es Persépolis, es una película francesa animada de una niña de izquierda que vive en Irán en los años 70, uh. que incluye imágenes de policías reprimiendo y matando manifestantes, y la protagonista persiguiendo a otro niño, Cheto, para clavarle clavos en los ojos por Cheto. Ok.
0: Gran en, película, Persépolis. Sí, está
1: buenísima. En primer año, mi profesor de historia se enteró que yo era Cuca, al igual que él, porque hablé de la teoría de los dos demonios en una exposición sobre el 24 de marzo, y porque yo no estaba de acuerdo acuerdo con esta. Me felicitó. Le invitó a mi papá a dar una charla en mi colegio sobre historia argentina. Y mi papá lo hizo.
2: Y, ahí dijo ahí el y ahora negro? se siguen en Twitter
1: claro. y son amigos en Facebook. Bien. Uh... La más reciente. Me metí en la a la facultad a estudiar programación. Aunque no me interesa en lo más mínimo, pues plata. La pasé como el orto estudiando para probar el CBC al punto de que estudiaba llorando. Busqué por todos los medios una tecnicatura en otro lado porque ni en pedo iba a hacer la ingeniería en sistemas y comerme seis años de matemática, pero quería trabajar de programadora para tener plata, para hacer cosas que sí me interesan, como la música y coser mi propia ropa. Y cuando no pude encontrar nada y decidí cambiarme la carrera que sí me interesa, profesorado de Historia del Arte... Me fui llorando a mi cuarto al grito de mamá ¿Por qué me hiciste hippie? <risa> Mucho ahora, llanto Hay Ahora mucha... <risa> no solo voy a hacer el profesorado Sino que me anoté en el magisterio Siguiendo los pasos de mi, de mi mami uh. La verdad que aparte del hecho de no saber Poner límites interpersonales Manejar plata El cóctel Giro Complex Mami Complex God Complex Considero que salí bastante bien uh. Para ser cuarta generación de hijes de Mapapis uh. Wow Muchas gracias por el espacio de contención Les amo, un saludo a la, a la gente Lauti que me inició en esta falopa Mirá Nos, Un saludo, Enara dice, postdata Fui cortina durante casi todo 678
0: ¿Cómo? ¿Cómo fui cortina?
1: Supongo que cantaba una canción, no, o que estaba en la presentación Estaba ah. Cuando estaban los niños haciendo así Uy, no. oh,
0: oh, oh, oh. que buen un nombre Enara, me en Ara. Vasco, tradición vasca
1: Hago dos más, ¿o no? Bueno, eso fue. Se fue de eso de todo, una encarrización. <risa> Antes que nada, buenas noches a todos y todas los que están laburando en el programa. Segunda vez que, los voy a que lo voy a consumir. Bueno. A ¿Segunda a vez? Mi nombre es Joaquín, por Sabina. Hola, Joaquín. Claro. Hola, hola Joaquín. Creo, que ser hijo, creo ser hijo de Mapo Face Progress, debido a todas las experiencias... ...que vivía a lo largo de mi crianza en general... ...en las que estuvieron involucrados mi madre y o oh, padre... ...madre muy creyente... ...pero que siempre supo que bautizarme no era una decisión que debía tomar ella... ...sino yo de más grande... ...padre fanático de delirar todo lo que tuviese que ver con la iglesia como institución... ...y todo mm. lo que la rodea... ...y cuando se forjó su unión por primera vez... ...en la primera cita siempre me recuerdan que apenas mi madre subió al auto de mi padre... ...le pidió para poner un cassette en el reproductor del auto... ...a lo que mi viejo contestó... Oh, ...no sé si nos va a gustar la misma música... No. ...o algo para el, por el estilo... Para posteriormente Marita. mi madre reproducir días y flores de Silvio Rodríguez para que mi viejo quede totalmente deslumbrado. Oh. Segundo encuentro, más recordado, muy posterior, pero el discurso de Fidel en la Facultad de Derecho allá por 2003. ¿Pusieron? Padre, sustraído por los milicos de su casa en Pueblo de La Pampa para ser llevado a la colimba, no. cuenta al día de hoy a carcajadas las anécdotas que vivió en el servicio militar, sosteniendo que los milicos eran uno más boludo que el otro. Yo, criado siempre bajo los términos de cariño y empatía con todos los hombres y mujeres con las que convivíamos. Bien. Mis viejos siempre me preguntaron, me impregnaron que hay una única célula de esta sociedad a la que hay que repudiar desde el primer respiro hasta el último. Sí, los milicos. Comimos asado y brindamos el 17 de mayo de 2013 y brindamos hace unos meses atrás por la muerte de Chocolates. Desde mi infancia más temprana, nuestro hogar era hogar de toda persona que lo necesitase. Albergamos a cualquier persona que necesitase venir a Buenos Aires para buscar trabajo, para estudiar, por viajes o por lo que fuera. Empezando por un gran amigo de mi viejo, cantautor argentino-mexicano que llenaba el freezer de tapas mexicanas y salsas para tacos y quesadillas, así como la habitación de amplificadores y guitarras. Así también conseguí de intercambios y hospedajes en todos los países de Latinoamérica de más grande Progres dentro de vínculos familiares con mucha plata De pequeño me cansé de salir de barrios privados de Nordelta, con mi viejo en el auto cantando a todo volumen la marcha peronista Acompañado de mi primo menor que me acompañaba en todo lo que hacía mientras que su padre, Gorila por excelencia se le caía la rabia de ver a su hijo cantar con nosotros De consumo de productos estilo McDonald's 1. Mi infancia y preadolescencia fueron compartiendo cenas en lugares populares desde peñas de cantautores latinoamericanos. Uf. De muchas personas de ese ámbito, mi familia siempre fue muy amiga, hasta bondiolas en la costanera conversando con la gente que laburaba ahí. Una triple con queso jamás, y orgulloso. En el único aspecto que se contradecía mi viejo sobre ese tema era cuando aclamaban lo único bueno que hicieron los yanquis después de invadir medio planeta fue la Coca-Cola. Pon muerte de la reina británica hace poco tengo audios suyos diciendo se fue sin devolver las Malvinas a esa vieja pirata <risa> y bastante de más duró, ¿no? Por el lado de mi madre, hija de compañero sindicalista muy trascendente en su época y de familia perseguida durante muchos años. Ella se dio cuenta que habían criado al joven que querían cuando a los 9-10 años, cursando el quinto grado de la primaria, me estaba llevando al colegio en medio de un escándalo con la profesora de inglés, Mónica, que lejos de ser una idónea persona para desempeñarse en el cargo de la docencia, era bastante polémica y dejaba mucho que desear. Cuando me comentó que había reunión de padres y madres para resolver qué hacían en, en ese asunto... Le respondí, ¿pero es cómo bonito. van a dejar a una persona sin trabajo?
2: Querían echar a alguien. No.
1: Jamás había visto siquiera lagrimar, lagrimear a mi vieja, menos como aquella vez. Siguiente ocasión en la que vi llorar a mi madre, 25 de noviembre de 2020, por supuesto. A
2: agéndense el 25 de noviembre. Eso.
1: Eh, contraria a esas dos excepciones, mi vieja siempre alegre. Me cansé de levantarme fines de semana con ella caminando por los pasillos al son de yo, morocha, porteña, bostera y peronista, por supuesto. Sí. Por su parte, de la crianza, nada de dibujitos yanquis ni japoneses que sean muy violentos ni hablar de Dragon Ball. Olvídate de ver un dibujito donde los personajes cuando evolucionan y se mejoran Se transforman en blancos, rubios y de ojos celestes
2: Qué razón
1: ¿Excursiones en el colegio? Una vez íbamos no, no a visitar La Rural rubio, boludo. Sí, boludo, se hace, era morocho y se hace rubio. Se hacen rubio Ya en el último año de la primaria decidí por mi cuenta que yo no iba a ir a ese lugar de oligarcas La Rural Mi vieja chocha, experiencia random del colegio primer año de la secundaria Consigna de educación cívica Nos piden un trabajo práctico a desarrollar Sobre la historia de una persona Yo elegí el Che Guevara pero la persona la profesora Aguilar no estaba de acuerdo. ¿Cómo? Hice un trabajo buenísimo, pero me clavó un 4 para no. relacionar con contextos más cercanos, mi vieja un poco indecisa, con que yo me involucro en las tomas de mi colegio, lengüitas, consciente Mira. de que existen muchas personas encubiertas desde el Estado como servicios. Uh, para la... la otra campana, mi viejo, que desde mis 13 años me dijo, vos tenés que meterte ahí desde el primer día y no salir hasta el último. Bueno. Concluyo estas líneas desde el barrio de retiro con mi perro tango y viendo el obelisco por la ventana, como buen porteño que soy, como me criaron. Por partes, se me tomó en serio y por partes, muy gracioso recordar las particularidades y diversiones de mi infancia. Espero que ustedes les haya resultado lo más entretenido posible. Saludos, Joaquín.
2: Adiós, Joaquín. Un saludo
1: para mi amiga Elena, que gente.
2: Un saludo, Elena.
1: Muy bien. Uno más, el último. Fin. Se viene el último el mensaje del Yo consultorio
2: de Mapapis Progres. Elisa está eligiendo tocando a su abuela, quien supo ser su abuela y ahora brilla. Estaba
0: pensando también que en, en Dragon Ball después GT eh, después de Rubio se hacen monos. Ahí se rompe un poco la. Ah, mira, se no Aunque se pueden ser gorilas. O sea, la fase superior de ser Rubio es Gorila. Morocho Gorilla. Rubio Gorila. Gorila. Qué lindo. Para pensar.
1: Hola Eli equipo interdisciplinario, ¿cómo hola, andan? Hola, hola. por las dudas no digan mi nombre ni apellido para no quemarlo ¿Qué a mi pasa viejo. El
0: último del equipo?
1: Mi familia ha oscilado entre el progresismo y el fascismo. ¿Cómo? Abuela materna catalana franquista. Entre el esoterismo y la violencia más terrenal. Así que medio que estoy decolado en esta sección. Pero tengo una anécdota que creo que puede calificar. Habré tenido 10 años, mi viejo haciendo un asado en la terraza de casa.
2: ¿Algún asado.
1: De repente miro la bolsa de carbón y para mi sorpresa vi un cigarrillo que no se parecía a ninguno que yo haya visto anteriormente. Dios. Procedo a preguntarle a mi viejo, ¿qué es esto, viejo? Acto seguido, él con cara de pánico lo tira por los aires y me dice andás a ver en qué andan los que hacen el carbón. ¿Cómo dice que te dice? Por un tiempo le creí. <risa> <risa> Mentiroso serial. Río. ¿Cómo vas a responder eso? Por un tiempo boludo. le creí, hasta que hablé con mi hermana y se blanqueó que padre fuma pobre. <risa> <risa> Ella también. Mi hermana también. <ríe> <ríe> Todo
2: fumaban, por lo menos él Andá a lo que anda del carbón
1: oh. Obviamente luego llegó mi turno de entrar al sector fumador familiar Actualmente mi viejo vive en otra ciudad Y no lo veo muy seguido Tenemos una gran relación, pero últimamente se me pasó Que me tuve que poner la gorra uh, Cuando nos okay. vemos, por lo general se escabia Y fuma bastante Al punto de que una de las últimas veces lo que anda del carbón Oh, papá,
0: qué loco eso. Juntate con tu hijo y que sea medio gedi, boludo, medio gediento. Oh, chupar <risa> no, chuparon aguirrita. No, a papá, no, otra vez no. no, el carbón, no. Papá pa, es lunes a las 10 de la mañana.
1: <risa> qué loco lo del carbón. Vamos a empezar bien
2: arriba de este lunes. Papito, vamos a... Lo del carbón está en relaga.
1: ¿Cómo? No Cuando nos vemos, por lo general no. se escabe y se fuma bastante. Al punto que una de las últimas veces que fui a visitarlo, le pedí por favor que fume y escabie menos. Quiero hablar de cara con vos, loco, no te veo nunca y siempre quedas del culo.
2: ¿Qué me vas a venir a medir el aceite a mí, pedazo de
0: pelotudo? Medio
1: gorra de mi parte. Tiene todo el derecho de disfrutar como se le cante. Pero bueno, dos horitas de cara, nomás te pido.
0: Claro, un rato. <risa> lo, hablemos tío, un rato tío, normal, boludo. No te quieres ser... que dejes tomar así
1: tomas boda. Ah.
0: <risa> ¿Qué quieres hacer un asado con el
2: carbón este estar trrrr, loco pero,
1: por suerte se lo tomó bastante bien, es un buen muchacho. Me encanta que habla del padre como si fuera el hijo. Sí. Muchas gracias por acompañar cada jueves a Guante Caricias.
2: Ah, impresionante, boludo.
1: Listo, ya está. Hasta acá estamos.
2: Gran consultorio, Otro consultorio. ¿eh? Pasó, han
1: quedado varios testimonios, siga mandando. El último bueno.
2: consultorio en este. En este, este estudio. estudio. En este estudio. Ah, el ay, ay, ay. Squatch. ¿Cómo Squatch. se pasa la vida, eh?